0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô meio azulado hoje. Pera aí um pouquinho, deixa eu tentar consertar aqui um pouquinho essa cor. Eu tô meio azulado. Deixa eu ver. Eu não sei por que eu tô meio azulado. Um pouco mais de saturação. Eu não sei, vou reduzir um pouco o brilho. Ah, menos azulado. Bora. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta. O bicho está pegando nos Estados Unidos, hein? O bicho está pegando, porque o Trump foi convocado pelo Congresso americano para depor. Isso é extremamente raro, isso só aconteceu umas três vezes na história dos Estados Unidos. O Steve Bannon, que é o estrategista dele, que inventou toda aquela história de invadir o Capitólio, de questionar o resultado das eleições... Ele já foi convocado também para depor e não foi. Foi preso por causa disso, foi preso. Então o Trump ou vai depor e vai ter que explicar tudo que foi aquele contestação do resultado das eleições, mandar o povo invadir o Capitólio, ou ele vai ou ele vai ser preso também. E essa é exatamente a mesma estratégia que o Bolsonaro segue de ponta a ponta, do começo ao fim. Então se está dando errado lá, é grande indicativo que vai dar errado aqui também, porque não dá para a gente negar que do mesmo jeito que o Bolsonaro copia a estratégia, a justiça também ouve o que, que eles estão argumentando, porque facilita o trabalho deles. E se lá tudo é considerado errado e vai para a cadeia, ficaria até feio não fazer nada aqui. Então o caminho vai ficando mais difícil para Bolsonaro, o Trump vai ter que depor lá. Ele pode ser preso, ele pode ser responsabilizado por tudo que aconteceu, o original já deu errado imagine a cópia cópia além disso Padre Kelman está suspenso da Igreja Ortodoxa do Peru. Está suspenso, não é mais padre. A Carla Zambelli teve o porte de arma suspenso e a arma apreendida. O bicho está pegando para o lado do bolsonarismo. O Tony de Paula disse que o Bolsonaro é covarde, os bolsonaristas estão atrás deles. O bicho está pegando e eu não estou nem aí. Eu só me divido com essa galera fazendo palhaçada, porque os dias deles estão chegando. E vai todo mundo para cadeia. Vamos ler aqui juntos? Quem está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Quem já é inscrito, torne-se membro. Você pode comprar para o seu colega que não tem condição de ser membro. É o YouTube que sorteia. Você pode comprar para cinco colegas, para 10, para 20, para 50. Você que faz, se quiser ajudar um colega seu a ser membro por um mês, é o YouTube que vai sortear. Fica a seu critério, valeu? Bora! Comitê que investiga a invasão do Capitólio recomenda abertura de processo... Contra Donald Trump. Aê! Um comitê da Câmara dos Estados Unidos recomendou nesta segunda-feira aos promotores federais que acusem Donald Trump de obstrução de um processo do Congresso e insurreição por seu papel no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao prédio do Congresso. O edifício é conhecido como Capitólio o comitê pediu ao Departamento de Justiça que apresente as seguintes acusações contra o ex-presidente americano. Obstrução de um processo oficial do Congresso, apoiar uma insurreição, conspiração para fraudar o governo, conspiração com declaração falsa, as recomendações não são vincula vinculativas, ou seja, o Departamento de Justiça não é obrigado a abrir esses processos, mas esses pedidos podem aumentar a pressão sobre os promotores que já investigam Trump por diversas suspeitas. A reunião desta segunda foi provavelmente a última reunião pública do comitê, que passou 18 meses investigando a, a invasão do prédio do Congresso. O que, que aconteceu? No dia 6 de janeiro de 2021, milhares de apoiadores de Trump se reuniram na capital dos Estados Unidos e invadiram o prédio do Congresso. Naquele dia, ocorria a oficialização do resultado da eleição de 2020, vencida por Joe Biden. Apoiadores tentaram impedir a transferência pacífica do poder para Biden. Eles repetiram as mentiras que o próprio Trump havia dito, que, as, que a derrota nas eleições de 2020 para Biden foi resultado de fraudes generalizadas. É exatamente o mesmo roteiro que faz Jair Bolsonaro, ele está copiando uma estratégia que já deu errado lá? Eu não sei por que, que alguém copia uma estratégia que fracassou. É como assim, você vai ser técnico do meu time de futebol. Ah, vou copiar a estratégia do time que foi rebaixado. Não sei por que, que alguém faz isso, mas o Bolsonaro está fazendo. E lá está todo mundo indo para cadeia. Então o que a gente viu em Brasília no dia 12, não é por acaso, é a cópia. ou A invasão do Capitólio foi no dia da verificação, da confirmação da vitória do Trump aqui no Brasil, foi o dia da diplomação do Lula, a mesma ruaça, na mesma data, é a mesma estratégia adotada nos Estados Unidos, né? É... Angelina, boa noite, estou muito feliz, o vento está soprando a favor do nosso presidente, Lula Iraçá Santa Catarina, valeu Angelina. Cadê que mais? Arlete Dida da Baiana, boa noite, Soleide, eu acho é pouco, bando de cambada, estão pagando tudo que fizeram com o nosso Lula, Levi, professor você esqueceu de fazer a contagem regressiva do bozo? eu já fiz às 7 horas, eu faço as 7 horas, eu faço todos os dias, mas eu faço as 7 horas, eu já fiz hoje, viu, e agora não está mais aberto aqui, porque eu tenho que colocar a data, o horário, eu não tenho mais, mas eu já fiz, eu faço sempre às 19 horas, valeu? É, Arlete, pelo andar da carruagem, Trump será impedido de disputar as eleições, até seu partido estar contra ele, é porque está ficando meio evidente o que, que ele fez, a estratégia é o seguinte, o sistema eleitoral americano é confuso, é confuso mesmo. Lá o americano desconfia do resultado, porque assim, não existe nem título de eleitor. Você, se quiser votar, você vai lá e se registra, olha, eu quero é, votar na eleição, mas se não, não tem nem título nem nada. Aí cada estado faz de um jeito, tem estado que faz eleição para presidente, e para xerife, para comissário, para não sei o que... Tem gente que usa, tem Estado que usa voto de papel, tem Estado que usa máquina de votar, tem Estado que tem voto pelo correio, mas o voto pelo correio tem que ser postado até o dia da eleição. E tem Estado que faz voto pelo correio, mas o voto tem que chegar até o dia da eleição. Então, assim, é uma regra toda diferente. E eles sempre desconfiam, demora, tem Estado que não chega no resultado... Aí você entra na justiça e para apuração É sempre uma bagunça. Então, lá contestar faz sentido. Faz sentido porque o povo tende a acreditar que tem algum problema, porque não é redondinho o processo. Mas no Brasil, ninguém reclama do sistema eleitoral. Ninguém fala de fraude, todo mundo aceita, a urna eletrônica vai direitinho. O Bolsonaro importou um problema para depois importar o mesmo caos. É só por isso. Ele sabe que não tem fraude. Ele só está fazendo isso para depois poder fazer a mesma ruaça que o Trump fez. E lá a coisa tá pegando, porque o Steve Bannon já foi preso, umas 200 pessoas já estão presas, aquele cara lá de, de Vila de Pipo de, de Chifre, lá foi preso, todo mundo tá preso. E o Trump vai ser preso, eu acho é pouco, né? Deixa eu ver o que mais aqui vocês. É uma bagunça mesmo, né, Mara? É uma confusão, porque não tem regra, mas... É mais do que não tem regra, porque assim, imagina, por exemplo, você vai votar pelo correio. O voto é secreto. Então não é que eu vou pôr meu voto no correio e tudo bem, porque a pessoa tem que receber o voto, mas não pode saber que é meu. Só que tem que saber que é válido, né? Porque assim, ele não é eleitor. Ele não pode votar por mim. Então como é que eu sei que ele não votou por mim? Porque você não pode saber que o voto é meu. Aí é uma maluquice, porque tem um formulário específico, esse formulário vai dentro de um envelope, esse envelope tem todos os seus dados, e aí esse envelope vai dentro de um outro envelope, e aí esse envelope tem o endereço, mas não tem identificação. Então uma pessoa abre e você tira o envelope que vem do correio, aí tem o outro identificado, mas é outra pessoa que abre, e aí é outra que vê, o... é uma, uma loucura. É tudo confuso. E leva alguns meses, dois meses pra sair o resultado. Depende da confusão que tem. No, foi no ano 2000, eu acho, que enroscou. Em 1999, né? Final de 99. Que enroscou na Flórida. Ninguém entendia a cédula. A cédula era toda maluca, toda esquisita. assim, Ninguém entendia. Enroscou. Levou meses a, pra sair o resultado lá. E assim vai, né? Cadê? É, podcast Chichova. O Sol e a Lua e as Estrelas, o Raio e o Trovão estão a favor do Lula. Patrícia, por ironia do destino, a primeira urna eletrônica foi testada em Brusque. Valeu. Cadê? Likes, likes, likes. Kelly Araújo, Oswaldo, Só queria que o Bozo fosse impedido de estar fora da política por oito anos. Impedido de estar fora da política? Oswaldo. É, Assis. pessoa mora nas minhas mídias sem pagar aluguel. Valeu. É, doi, doi, doideirinhas. Mil pessoas presas nos Estados Unidos sobre a invasão do Capitólio. É porque foi um... Ó, deixa eu pegar as imagens para quem não lembra aqui. Ó. Quem não lembra, né? As imagens são um pouco inacreditáveis, né? Que essas coisas aconteceram. Dá uma olhada aqui. Ó. Olha isso. Olha isso. Ninguém esperava um negócio desse, né? Ó. Essa aqui tá meio pequena, ó. Ninguém esperava uma maluquice dessa. Esse é o Villa de People, aqui, ó. Esse cara foi preso também. Esse foi preso. Mas ninguém esperava um negócio desse, ó. Cinco pessoas morreram nesse dia. Cinco pessoas morreram. E o que que aconteceu? Nada nada. O Biden tomou posse, o Trump tá fora. Mesma coisa, né? Aconteceu nada. Aí o Bolsonaro vai lá e copia uma coisa que já deu errado no original. Por que que alguém copia uma coisa que deu errado, né? Ó. Olha os congressistas aqui, ó, se escondendo. Porque ninguém sabia o que tava acontecendo. Isso nunca aconteceu antes. Ó. Um mar de gente. Esse cara é maluco, gente. Que que é isso? Só falta estar tá na porta do quartel, cantando hino pra pneu. Olha. Olha. Que coisa de louco mas já não deu certo, o original já não deu certo, imagina a cópia, o Trump vai ter que prestar depoimento e muito provavelmente vai ter consequência séria para ele, porque não tem brincadeira não, né? É, cadê? Boa noite, acabei de chegar, à correria pura, puxa uma cadeira, vai ter bolo, Bruno, vamos chegando. É, quem não é visto, não é lembrado, capeta de Manaus, bem-vindo, vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma. Bolsonaristas acampado na frente dos quartéis não gostam de trabalhar? <risos> um bando de velhinha aposentado. Cadê? Um dos maiores passatempos da extrema direita tem sido chamar movimentos sociais de vagabundos por seus acampamentos e que reivindicam o direito de plantar, de morar, de viver. Agora, a extrema-direita passa semanas acampada em frente a quartéis, produzindo nada além de golpismo, algazarras e atrapalham os vizinhos e, e terror com atos violentos. E chama a si mesma de revolucionária. Nem todo mundo concorda com os métodos dos movimentos sociais, com as ocupações de terras griladas, de imóveis vazios pela especulação imobiliária e dos territórios tradicionais por indígenas, para forçar a ação do Estado. Mas muita gente compreende que suas reivindicações são justas. A mesma sociedade, contudo, não vê com nojo a defesa de golpe militar para manter o poder das eleições do povo, ignorando a vontade do voto. Nos acampamentos de movimentos, os trabalhadores não passam o um dia sem fazer nada, ao contrário do que foi dito durante anos de difamação. Eles plantam e saem para trabalhar. É verdade que muitos dos que participam das micaretas golpistas em frente aos quartéis vêm e vão em turnos. Mesmo assim, é grande a quantidade de pessoas que gastam horas úteis da semana participando de atos contra a democracia. Imaginem se essas horas fossem adotadas em algo de bom para o Brasil, como a luta contra a fome. Bombardeados pelas mentiras propagadas pelo presidente da república e seus aliados, os golpistas veem a si mesmo como membro de uma elite revolucionária de uma primavera brasileira. Ai gente, que ilusão. Comparam-se a movimentos internacionais que visam a derrubar tiranos ou restabelecer a democracia quando na verdade são eles que querem criar um ditador e atropelar as instituições. A falta de percepção sobre isso não é pateticamente fofo como um Don Quixote lutando contra moinhos de vento, mas produz o que os alemães chamam de Friedenschamme. O que será que é isso? O sentimento de vergonha alheia. E dado o desespero de alguns que começam a perceber que Lula subirá a rampa, confesso que também é um pouco de é, Schadenfreude o sentimento de satisfação diante do infortúnio alheio é, é, Rida da desgraça alheia até porque o infortúnio deles é a sorte da nossa democracia. Esses acampamentos, de natureza golpista, que não produzem nada a não ser ameaças ao Estado de Direito, precisam acabar urgentemente, pois enquanto o MTST ganha um prêmio na ONU por usar as suas ocupações para servir mais de um milhão e meio de refeições gratuitas a quem passa fome nas ruas, as ocupações golpistas têm promovido terror e violência. Empresários bolsonaristas em Novo Progresso, no Pará, que bloqueavam a BR-163, atacaram carros da Polícia Rodoviária Federal com pedras e tiros em 7 de novembro. Caminhões foram incendiados em Itaúba para trancar a rodovia e dificultar o escoamento da produção de 21 de novembro. E ônibus e carros foram queimados em Brasília, na última segunda, dia 12, por bolsonaristas radicais que também tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Milhares de pessoas conseguem permanecer na porta dos quartéis porque são apoiadas por doações de pessoas físicas e jurídicas. Sim, a indolência golpista não é sustentada pelo vento. Investigações da Polícia Federal já levam o Supremo a decretar ordens de prisão, de busca e apreensão e de bloqueio de contas. Mas ainda é pouco. O Brasil precisa desmobilizar esse golpismo antes da viajada virada do ano, é direito de qualquer brasileiro se manifestar por uma causa, mas quando essa causa é o golpismo, torna-se obrigatório perguntar quem de fato é o vagabundo, pois é, Viviane, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu, muito obrigado, Benedito, obrigado pelo super sticker também, pelo super chat, obrigado por ser membro, deixa eu ver quem mais está por aqui, Well. Golpismo é ato legal. Atos legais de reivindicação são ditos golpistas. Pode-se entender? Golpismo é ato legal? Se fosse legal, não era chamado de golpe, né? Golpe é algo que você não espera, por isso que é um golpe. Se fosse previsto em lei, não seria golpe. Bruno, estou bem feliz por saber que o Lula enquadrou o Lira e colocou ele no bolso, deu um banho de política e deu um banho de cuia, passou a caneta, chutou e fez o gol. Pronto. Sandra, voltei, ainda vou, ainda não acabar nas manifestações. Estão lá, é cada vez menos, mas estão lá. Eduardo, boa noite, seus pifios, vamos dar like. Boa noite, seu patético. Antônio, opa, cheguei rápido como o raio que atingiu o gado na frente do quartel. Pronto, mas tem mais, tem mais. Vem aqui comigo, olha. Cadê? Cadê? Aqui, os bizarros presentes que Bolsonaro ganhou <risos> e terá que levar. Na mudança, gente, só tem coisa bonita. Só tem coisa bonita. Olha isso. Olha isso. Jair Bolsonaro e sua mulher Michelle já preparam a mudança do Palácio da Alvorada, residência oficial do casal, apenas até o dia 31. Apresentinhos, presentinhos, no mínimo, curiosos que o presidente ganhou nesses quatro anos de mandato e que não devem ficar para trás, como, por exemplo o quadro feito pelo artista plástico pernambucano radicado em Miami, Romero Brito, um quadro criado com cartuchos de munição formando a frase Aliança pelo Brasil, uma escultura quase em tamanho real de madeira do mandatário e uma outra de motocicleta, uma poltrona verde no estilo egg com o símbolo da república pintado na parte posterior, um quadro em preto e branco do casal e sua filha caçula, além de outras pinturas e desenhos de gosto duvidoso essa Harley Mito é uma das coisas mais ridículas já inventadas, porque quem quer uma moto de madeira, gente? Pra que serve uma moto de madeira? Só para ocupar o espaço e pra juntar cupim, né? Ah, olha a outra aqui, esse quadro bem feito, hein? Meu Deus do céu a Michelle tá parecendo não sei, parece o bebê de Rosemary, que coisa estranha, e estranho também é o rapaz que fez aqui do lado, olha, tá mais estranho que o quadro, outra olha isso aqui <risos> <risos> Se eu pedir pra minha filha fazer, eu acho que ela faz um negócio desse aqui. Meu Deus do céu, que coisa ridícula. Por que, que o bolsonarismo é tão brega, hein? Por que, que o bolsonarismo é tão ridículo? Eu, eu não entendo isso, não. Mas vamos ver aqui, ó. Tem uns videozinhos aqui pra mostrar pra vocês. Porque Bolsonaro está demais. Você quer ver? Eu não sei por que, que o bolsonarismo é tão brega. Por que, que eles gostam de fazer jogralzinho, hein? jogralzinho, eles gostam de é, combinar, fala uma parte, fala outra, fala... por que, que eles fazem isso? Pega seu celular aí, coloca, é, clica no Instagram, coloca Pensando Auto Insta, tudo junto, letra minúscula, grudado, Pensando Auto Insta. Se você preferir, você pode colocar o seu celular em cima desse código QR aqui, ó, Pensando Auto Insta, bora, Pensando Auto Insta, vamos ver aqui, ó, Dá uma olhada. Eu não sei por que, que eles têm essa mania de fazer esse tipo de jogralzinho. Dá uma olhada aqui, ó. Sou mãe, sou vó, sou patriota. Eu estou aqui. E você, sua rua te liberta. Sua vó te condena. A sua zona de conforto vale mais que a sua liberdade. Vem é pra é rua. Vem pra rua. É é é rua. rua. É. Vem pra rua. Sou mãe, <risos> sou vó, sou patriota. Eu estou aqui. E você? a rua te liberta. O sofá te condena. A sua zona de conforto. Vale mais que a sua liberdade. Vem na rua! Vem pra rua! Vem pra rua. Rua. rua! Eu vou fazer o quê na rua, exatamente? O que eu vou fazer na rua? Me explica. Se o meu candidato venceu, vai tomar posse, vai governar por quatro anos, se encher o saco vão ser oito, se encher o saco doze, se encher o saco dezesseis. Eu vou fazer o quê na rua? Meu Deus do céu, que gente tosca! Por que, que eles gostam desses jogralzinhos, né? Ó, chegou mais um caminhão de mudança, ó. Chegou mais um caminhão de mudança no Palácio da Alvorada. <risos> Ai, meu Deus, que tosqueira, que tosqueira. E ó, os irmãos estão preocupados, hein? Os irmãos estão preocupados, que vai fazer dois meses que essa cristã que essa irmã da igreja desapareceu, ia todo o culto, pregava, essa irmã desapareceu. Alguém sabe o que aconteceu com essa irmã? Porque os irmãos lá estão preocupados, porque ela sumiu dos cultos, né? Ela e a outra com ela, uma tal de Damares, parece que ela tinha um marido também chamado Jair, que ia sempre no culto, sumiram. Faz dois meses que esses cristãos deixaram de frequentar os cultos. O que será que aconteceu, gente? Alguém tem notícia? Ó... Esses vídeos aí eu mando pra vocês, tá no Telegram, tá? Tá lá no Telegram. Se você quiser, coloca o seu celular aí, que você vai direto pro canal do Telegram. Os vídeos estão lá pra você baixar, tá bom? Coloca o seu celular em cima desse código QR, que você vai direto pro canal do Telegram, valeu? Vem pra... <risos> Pagar, amigo. Eu não sei porque que eles gostam desse jogalzinho. Vocês lembram? Quatro anos atrás, eu sou robô do Bolsonaro. Eu sou robô. Por que, que eles inventam essas coisas, gente? Porque não sei de onde que sai isso, né? É... Essa irmã se perverteu pelo caminho. Eu não sei o que aconteceu com essa irmã, né? Márcia. Kátia. Quando eles voltarem da rua e caírem em si, vão se sentir humilhados. é nada. Esse povo não tem... Eles não ligam para passar vergonha. Eles não ligam. Gente, a melhor coisa do mundo no Brasil é ser... Branco, pode fazer qualquer besteira, que eles não passam vergonha, continuam fazendo, continuam falando besteira, ninguém liga, ninguém cobra, é uma beleza, né? Cadê? Eles não passaram da quinta série, disse o Pedro, o caminhão que vai levar o mito lixo é o Desentope Fossa, pronto, vamos ler mais uma notícia aqui, ó, porque essa aqui vocês vão gostar, essa vocês vão gostar, quer ver? Bora, vem aqui comigo, ó. PGR pede suspensão do porte e apreensão da arma de Carla Zambelli. Olha, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, pediu nesta segunda-feira ao STF a suspensão do porte e apreensão da, de arma das munições da deputada federal Carla Zambelli. O pedido foi feito no caso em que a deputada bolsonarista sacou uma arma, apentou, apontou para um homem e perseguiu a Armada nos Jardins, área nobre de São Paulo, na véspera das eleições. O relator é o ministro Gilmar Mendes, não há prazo para decisão. A PGR afirma que as medidas cautelares são necessárias diante do delito por porte ilegal de arma e para evitar a prática de infrações penais dessa natureza. Segundo a vice-procuradora, o tensionamento político atual a iminente transição pacífica do poder e o porte indevido de arma de fogo por suposto exercício de direito de defesa da honra, revelam a, é, revelam a suspensão cautelar do porte e a apreensão da arma de fogo são medidas suficientes para coibir a reiteração do delito investigado e resguardar a ordem pública. A PGR requer ainda que seja dado prazo de 60 dias para que seja elaborado um acordo de não persecução penal. A medida é utilizada em casos de crimes com penas de até 4 anos de reclusão. Por meio dela, se o acusado confessar a prática do delito ainda durante a fase inicial da investigação policial, ele deixa de responder a processo e não é julgado, não, não correndo o risco de ser preso. O acordo só vale em casos de crimes que tenham sido cometidos sem violência. A PGR entendeu que a Zambelli não pode ser denunciada por ameaça, pois, para tanto, é necessário uma representação da vítima, o que não foi feito. Em novembro, Zambelli prestou depoimento, segundo a assessoria do parlamentar. Ela explicou por que sacou a arma e defendeu que a conduta não se revestiu de nenhuma ilegalidade. A deputada teria dito que estava acompanhada do filho e que no dia anterior aos fatos teve seu número de telefone divulgado em redes sociais, tendo recebido inúmeras mensagens com ameaças de morte e xingamentos. Aí ela está assustada porque ela recebeu ameaça de morte e xingamentos e vai para a esquina da manifestação do Lula porque era o último dia da campanha, foi o encerramento da campanha na Avenida Paulista, ela estava a dois quarteirões da manifestação. Será que uma pessoa que está assustada por causa da política vai para a esquina da manifestação? Estranho, né? Cadê? É, eita, o bozo tem muito cacareco, o carro não para de levar metralha. Cadê? Anastácia, pedem para prender a pistola e não a pistoleira, é Brasil. É que a pistola... Você apreende, a pistoleira tem que ser julgada e condenada, né? Então, é um pouquinho diferente, né? Sônia, não as armas sim aos livros. Não, a frase é assim, Sônia, a frase é assim. É, me armo de livro, me livro de arma. Me armo de livro, me livro de arma. Valeu? É, ah, tá, vai acreditando nesse argumento da Sameli, disse a Sônia. A Lindor abandonou o mito zero surpresa. Cadê? É, a Zambelli não apareceu na cerimônia de diplomação aqui em São Paulo. Célia, Bruno, eu conversei com meus pais. Eles não querem que eu esteja com eles porque eu brigo e exijo higiene e também cuidados. Eles querem ficar à toa. Do que, que foi? Que legal. O que aconteceu, Sônia? Que legal. A frase? Bora continuemos. Justiça mantém Roberto Jefferson em prisão preventiva, esse daqui vai ser difícil de sair da cadeia, por causa da idade dele, são quatro tentativas de homicídio, fora os outros crimes, fora aqueles negócios contra a democracia, fora aquilo tudo, ele agora tem quatro tentativas de homicídio para responder. Ó. A Justiça Federal do Rio de Janeiro decidiu nessa segunda manter a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson. O ex-presidente do Partido Trabalhista Brasileiro está preso em Bangu 8, na Zona Oeste do Rio, desde o fim de outubro. A defesa pedia à Justiça o relaxamento da prisão preventiva de Jefferson por considerar o presidente do TSE Alexandre de Moraes incompetente para decidir sobre a aplicação da medida cautelar. A juíza Abi Ilharco Magalhães, da primeira vara federal de Três Rios, manteve o encarceramento do político apesar de considerar o ministro do STF e do TSE incompetente para decidir sobre a prisão preventiva, a magistrada alegou não haver outra medida cautelar adequada à garantia da ordem pública o elevado potencial ofensivo do armamento apreendido na data dos fatos, dentre eles granadas e armamento de uso restrito e o número de disparos efetuados em direção à viatura da Polícia Federal Federal, sugerem o concreto perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A magistrada destacou a necessidade de aplicação de prisão preventiva para os casos que demandam a garantia da ordem pública, da ordem econômica por conveniência da instrução criminal ou para segurar a aplicação da lei penal. O Ministério Público Federal declarou ser contrário ao relaxamento da prisão do ex-deputado e considerou o ministro Alexandre competente para decidir sobre o caso. Jefferson é acusado de tentar matar quatro agentes da Polícia Federal. O caso ocorreu em 23 de outubro quando os policiais foram até a casa do ex-parlamentar para cumprir uma ordem de prisão determinada por Alexandre de Moraes. Segundo denúncia do MPF apresentada à justiça, o ex-deputado utilizou três granadas adulteradas conjugadas com a realização de aproximadamente 60 disparos de carabina na direção dos policiais. No confronto com a Polícia Federal, um delegado e um agente foram feridos por estilhaços de uma granada lançada por Jefferson. Ambos foram levados para o hospital e passam bem. O ex-parlamentar foi preso após fazer ataques verbais e ameaças contra a ministra Carmen Lúcia. Mais um que vai continuar preso e, eu acho, é muito pouco, muito pouco mesmo. Cadê vocês aqui? Roubaram a Ema do Palácio da Alvorada José Oséias. Célia, Roberto Jefferson vai comemorar as festas de fim de ano na tranca. Não só desse ano, não só desse ano. Porque ele vai pegar uma pena pesada, porque ele já poderia ficar preso por um bom tempo. Por tudo que ele fez lá nos inquéritos das fake news, inquéritos das milícias digitais, por tudo aquilo lá, ele já teria uma pena grande. Aí ele joga três granadas na Polícia Federal, ele dá 60 tiros, ele resiste à prisão. Tem um monte de crime ali, crime de ameaça, é, ali tem um monte de coisa. Então ele vai pegar uma pena bem pesada, né? E ele já tem idade avançada... Ele não tem uma saúde muito boa. Eu não sei quanto tempo ele dura preso, não. Vamos ver, né? Uh, feliz mesmo estarei quando vir Malafaia e Zambelli presos junto com o inominável. Quase me esqueci. O Carluxo também disse o Michel. Cadê? Que mais? Será que o Roberto Jefferson é em placa 2023? Eu não acho que ele volte a andar por aí, não. Não sei. Tânia... É... Ele tá lascado eu acho é pouco. É, porque além da idade, a sua saúde, vivendo a vida normalmente, é uma coisa. A sua saúde preso é outra. né? Porque um dos maiores venenos pro corpo humano é o sedentarismo. Aí se você já tem idade avançada, já tem problemas de saúde e fica sedentário, você tem uma hora pra tomar banho de sol assim, a, a saúde se degrada, se deteriora muito. Então eu não sei, não sei até onde ele vai. Vamos ver, eu acho é pouco também, né? É, vai virar cadáver porque carcaça ele já é de ser Inês. Continuemos, porque tem mais, tem mais. Não. Vocês se preparem. Vocês se preparem. Porque existe notícia que é bizarra. Mas essa aqui, vocês se preparem, porque o Brasil não é para amadores. Olha, Padre Kelmo é suspenso. Da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil. Eu não sei nem por onde começa isso aqui. Igreja do Peru. O Padre Kel, mas o que ele fez para ser suspenso da Igreja, gente? Ai meu Deus, do céu, olha essa figura aqui. O ex-candidato do PTB à presidência da República, o padre Kelman, foi desligado da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil. Ele agora está proibido de falar ou ministrar em nome da instituição. A informação foi divulgada na última sexta pela própria Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil e assinada pelo arcebispo metropolitano no Peru e autoridade máxima da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru, Mor Francisco Ángel Ernesto Moran Vidal. E o Monsenhor Miguel Felipe Tiago Martins, Vigário Episcopal no Brasil. Decidimos cancelar a provisão 002521, conferida ao Padre Kelmon Luiz da Silva. Também informamos que decidimos desencardinar desencardinar. Tá. Do clero, o padre Kelmon Luiz da Silva e também o padre Lucas Soares Chagas. Dessa forma, os mesmos ficam proibidos de ministrar os sacramentos e de falar em nome da Igreja Ortodoxa do Peru, tradição canônica Siro-Ortodoxa Malancara-Indiana, declarou a Igreja. O padre Kelmon publicou um comunicado oficial nas redes sociais nessa segunda, contando que pediu a liberação do cargo à escardinação. Após a deliberação entre o padre Kelmo eu, João Damasceno e Padre Nildo decidimos pedir escardinação da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil. É importante salientar que não fomos desligados por decisão dos clérigos da referida igreja, mas nós que pedimos e assim foi concedida somos, pois, muito gratos pelo tempo que passamos na Igreja do Peru e desejamos bênçãos celestiais para todas as suas autoridades eclesiásticas. Decidimos pedir encardinação na Igreja Ortodoxa grega da América e este o que foi aprovado pelo seu santo sínodo o padre kelmon está pois apto a celebrar os santos sacramentos e foi eleito bispo para as missões no Brasil dentro em breve ocorrerá sua sagração disse em nota eu não entendi foi <risos> eu não entendi foi nada o que aconteceu o padre trocou de igreja ele saiu da igreja do Peru e foi para a igreja da América que coisa maluca é essa onde que inventaram essa figura aqui meu Deus, eu falo que o bolsonarismo é uma coisa ridícula, gente. É uma é uma coisa patética esse bolsonarismo, né? Padre Pokémon, Patrícia, Márcia. Se nós formos rir na medida em que nos estressarmos com essa corja, vai ser ótimo. Cadê que mais? Cadeia nele de Eu nem não entendi nada desse negócio, ele saiu da igreja do Peru, que eu não sei que igreja é essa, igreja ortodoxa do Peru, aí foi pra igreja ortodoxa da América, eu não sei onde que ele acha essas igrejas esquisitas aí, todo caso, ai meu Deus do céu, só nessa igreja que ele conseguiu algum cargo, mas, mas tem que pôr currículo, como é que faz, manda currículo, passa por, no RH... Faz tempo, ficará livre para dançar nas quadrilhas, Padre Sem Futuro, <risos> Francinaldo, Kelly, no momento faltam mil likes, bora lá deixar o seu gostei, vocês não estão dando like? Eu vou dar um croque na cabeça de vocês, hein, cadê? O homem que tem sua proteção confiada é arma, é um covarde de força, em arma, né, acho que é em arma, né, Inês, pronto, é... Luiza, Luísa, do jeito que o Brasil está, mais quatro anos com o Bozo, não teria mais o nome de Brasil, tinha que ser amigo do Bob Jefferson, só gente boa. O cara saiu da igreja do Peru, foi pra igreja da América. Não dá para acreditar, disputando a presidência da República, né? José, o Zé, se esse padre perdoar os meus pecados, eu saio correndo de medo. Talita, estamos assistindo você de Botucatu e rindo do padre de festa Janina. Talita é vizinha, Botucatu é aqui perto. Valeu, Talita, vai ter bolo. Puxa aí. Protagonismo de Janja preocupa o PT. Mas ela não tá nem aí. Ela não tá nem aí. A socióloga Rosângela da Silva a Janja será a primeira-dama do Brasil a partir do próximo dia 1 mas dispensa o título. Quem está no entorno da futura família presidencial sabe. Ela prefere ser chamada pelo apelido. Nada de primeira-dama. Janja quer ser protagonista no novo governo. O que, aliás, já há algum tempo preocupa petistas próximos a Lula, que sob reserva se queixam não apenas da maneira como ela controla os compromissos dele, mas também do seu, digamos, excesso de voluntarismo, nada, porém, que a faça mudar de comportamento. Pelo contrário, durante a transição de governo, Jean já deixou claro que quer ocupar espaço e influir nas decisões. A ela coube, por exemplo, a organização da posse presidencial, que terá a apresentação de diversos artistas que apoiaram o petista na campanha. A socióloga conta com uma equipe de assessoria para coordenar a organização do evento. Ao todo, sete pessoas a ajudam, incluindo o embaixador Fernando Igreja, chefe do cerimonial e uma amiga pessoal, Neudicleia Neres de Oliveira. Neudicléia é assessora direta de Janja. Sobre o que fará após a posse, a mulher de Lula evita falar. Ela não disse ainda se pretende ter um gabinete no Planalto, mas já sinalizou que terá sua voz ativa, a voz ativa no debate e na execução de políticas públicas relacionadas a temas como violência contra a mulher, inclusão e combate à fome e ao racismo. Olha, é claro que qualquer pessoa que chegue perto do Lula vai gerar ciúme, porque o PT é um partido muito grande, é um partido muito vitorioso, é um partido que as pessoas que estão lá estão lá há muito tempo, a própria janja está lá desde os anos 80 no PT, Então, Todos os lugares já tem um dono, todo mundo já tem o seu pedacinho, todo mundo já é respeitado pelo que já fez. Aí chega uma pessoa e ocupa um espaço, é claro que gera ciúme. O ser humano é assim mesmo, né? O ser humano é assim mesmo, é normal, não tem nada demais, isso sempre vai acontecer. Chega uma pessoa que chama a atenção, quem já estava lá fica um pouco de biquinho torcido. Isso é normal, isso é da vida humana, né? Cadê? É, Bozo e Trump, futuros presidiários. Olha, o Trump tá perto, viu? Porque nos Estados Unidos não tem conversa. Não tem essa história de 800 recursos, não tem essa... não tem muita conversa, não. Vamos ver. Cadê? É, Isaac, não tem nada, é a mídia golpista colocando fogo. É, é porque é normal isso. É porque é normal. Né? Se você, por exemplo, é uma empresa que as pessoas já estão lá há um bom tempo conhecem o dono, já estão acostumadas, ó, eu que cuido da entrada, eu que cuido do refeitório, eu que cuido não sei o quê. Chega uma pessoa nova, quer mudar isso, quer mudar aquilo, pô, mas eu tô fazendo isso aqui há 20 anos, a pessoa chega, quer mudar, e às vezes a mudança é pra melhor, às vezes a pessoa chega com ideia nova, chega com oxigênio e tal, mas as pessoas resistem. É, isso é normal, isso é, é normal mesmo. Independente de tá certo ou tá errado, porque eu não sei, eu não, não convivo lá, eu não sei se tá certo ou tá errado, mas é normal que aconteça. É normal que aconteça, ciúmeira, sempre vai ter, né? É, cadê? Aristides, muito esquerdo macho, inseguro, se sentindo intimidado. Não, mulher também. Mulher também, não é uma questão de que é uma mulher, não. É porque é uma briga por espaço, é uma briga por poder, principalmente com o Lula presidente. O Lula já é uma figura grande, mas o Lula presidente é, tem o tamanho do Lula e o poder da presidência da república, então... Pô, eu tô aqui, por exemplo, eu comando o, as comunicações. Eu que faço é, o canal do PT, o canal do Lula, o Twitter, não sei o quê. Aí chega o Janones. Sabe, eu que faço, agora que é presidente da república, que agora que eu vou ter visibilidade, agora é o Janones. Isso sempre acontece, é, é meio normal assim, viu? Não é tanto pelo fato dela ser mulher, eu acho que é mais pelo poder. Eu acho que é meio disputa de território, assim. Também não tô lá pra saber. Pode ser porque seja mulher, né? Sei lá. Boa noite, Darlene. Tem que suspender a aposentadoria desses idosos que estão em frente aos quartos. <risos> Mas ele é aposentado é para fazer essas palhaçadas mesmo, tadinho. Rosa Maria, descardinização significa deixar de ser cardial e passar a ser só encardido. Eu sei lá. Isso é novo para mim esse termo. Sônia, presidente Lula precisa de todas as pessoas para preservar a democracia. Cadê? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Redes sociais não são terra sem lei, desmorais em sessão de encerramento. O TSE só volta o ano que vem. Mas o Xandão não deixou de dar o recado dele de que assim, galera vai pra cadeia. Em sessão de encerramento do ano judiciário, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, fez um balanço sobre as atividades da corte em 2022, ano em que ele assumiu a presidência e atuou nas eleições. O magistrado chamou a atenção para o combate às fake news e disse que o Brasil não é uma terra sem lei quando se trata do uso das redes sociais. A justiça brasileira e o TSE demonstraram que, aqui no Brasil, as redes sociais não são uma terra sem lei disse, aqui as milícias são combatidas, apenadas e não vão conseguir interferir negativamente nas eleições. Moraes ainda citou as resoluções do tribunal que barraram no pleito deste ano o porte de arma de fogo nas sessões eleitorais e o uso de celulares em cabines de votação. Para o presidente do TSE, as medidas são marcas da corte para garantir tranquilidade nas eleições e combater o assédio eleitoral. A arma no dia das eleições é o voto. O TSE soube cumprir com êxito, com eficiência, com eficácia, com rapidez e extrema celeridade a sua competência de realização das eleições, de julgamento dos casos relacionados a candidaturas e inelegibilidades para que tudo chegasse a hoje, ao fim do período do ano judiciário a bom termo. O ministro também destacou os dados sobre o processo eleitoral em 2022, Desde 1 de julho, foram proferidos 1.629 acórdãos, 4.691 decisões monocráticas, 2.155 despachos, 20 resoluções, incluindo os textos que proibiram o uso de celulares nas cabines de votação e porte de armas nas sessões eleitorais. Moraes ainda apontou o menor índice de abstenção no pleito deste ano, foram 123.682.796 votos contabilizados no segundo turno, ou seja, pela primeira vez nas últimas cinco eleições segundo o TSE, somaram-se mais votos na segunda etapa do que no primeiro, e que foram computados 123.682.370. Para o magistrado, o número representa a confiança do eleitorado no sistema eleitoral, nas urnas eletrônicas, na democracia, nas eleições e na escolha periódica de seus representantes. O Xandão está demais. Cadê? É, Cris Denilson, não te conheço. Logo, falo o que quiser. Problema meu, não mencionei seu nome. O que, que aconteceu, Denilson? Conta pra mim. Inês, que pretume é esse? Antônio está de luto. O que, que aconteceu? É, o povo queria tirar o moço de ser adquirido. Não aguentava mais. Canal do Scud, boa noite, bem-vindo. Cadê? Manuel, daqui a 100 anos o Xandão terá um busto em Brasília. Quem mais é o medo da Janja crescer muito até 2026 e roubar o capital político do Lula. Mas, mas a Janja não é da política, né? A Janja não é da política, ela não é candidata a nada. Como é que vai roubar o capital político do Lula, né? Nem querendo, o Lula transfere. Pode ter certeza que ele gostaria de transferir esse capital todo para o Haddad, mas não é assim. Não é mesmo, não, não, não consegue transferir desse jeito, né? Se ele pudesse, eu acho que ele transferiria. Se ele pudesse, ele só disputou essa eleição porque ele sabia que tinha que ser ele. Tinha que ser ele para derrotar o Bolsonaro. Todos os presidentes que disputaram a reeleição conseguiram. Se ele pudesse, eu acho que ele transferiria, mas eu acho que não transfere não, viu? Francinaldo, dado o recado, o Xandão tá mais do que certo, penso que Lula deverá indicar mais dois ministros do porte do Xandão. Vamos ver. É, esse pessoal gosta de fardado Por isso estão acampados Nas portas dos quartéis Não sei Não sei Agora o Otone de Paula Foi querer falar a gracinha Os bolsonaristas estão indo atrás dele Que ele disse que o Bolsonaro é um covarde É um bunda mole Dá uma olhada aqui ó. Aliado vira alvo ao dizer que Bolsonaro beira a covardia Chamou Bolsonaro de bundão Deputado federal e aliado de Bolsonaro, Otoni de Paula virou alvo da militância bolsonarista após buscar esvaziar manifestações nas portas dos quartéis e dizer que o silêncio do presidente beira a covardia. Nas redes, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, afirmou que Otoni traiu o presidente e seria uma decepção. O comentário de Queiroz foi enaltecido por outros apoiadores de Bolsonaro. Em entrevista à jornalista Berenice Leite, Tony disse que o silêncio de Bolsonaro beira a covardia. Ele incentivou manifestantes acampados nas portas de quartéis a voltarem para casa e afirmou que Alexandre de Moraes aguarda o recesso parlamentar para determinar novos mandados de prisão mirando bolsonaristas. Eita, nós chamou Bolsonaro de bunda mole. Beira a covardia, eu acho é pouco, viu? Sabe o que, que é isso, gente? Sabe o que, que é isso? Isso é a famosa treta na direita! Treta na direita! Ai, meu Deus do céu, eu acho é pouco pra essa galera aqui, viu? Quero que eles se lasquem, não sou o juiz de MMA, disse Arlete. Quem mais? Bruno, o melhor cena pra mim foi ver o cercadinho sendo desmontado e o cadinho sendo colocado pra fora. Delicious. O que é cadinho? O cadinho? O cadinho? O que é o cadinho? É, Tony, boa noite, Lula nem começou já está limpando as suas bolsonaristas, cadê, Denilson é só o Tony de Paula resolver na bala, lembra no vídeo que ele falou que com ele é na bala, eu não lembro de nada, eu não estava nem aqui, quando eu cheguei já estava assim, José José, estão na frente dos quartéis tentando ver o Aristides, Isaac, a Paula querendo fazer média para o Lula, a Paula querendo fazer média para o Lula, o que será que aconteceu? É, só em relação ao Trump, saiu lá um documentário falando que ele teria ligação com a máfia italiana. E no início do documentário, o Brasil é citado. Tem que ter prova, né, gente? Cuidado com esses documentários que insinuam muitas coisas. Porque se não tá na justiça, cuidado, viu? O gadinho sempre colocado pra fora, fazer o que, Bruno? Não tô nem aí. Cadê? Ah, é gadinho. Gadinho, saiu cadinho, né? A Paula querendo fazer médio pro Lula, não sei o que que é. Lula Nildo, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Professores estão armando coisa pra amanhã. E se, você, gente, vocês caiam na real. Eu fico preocupado com a esquerda. Cair nas conversas fiadas da direita. A direita cai, tudo bem. Mas a esquerda, você já não viu passar 72 horas, você não viu passar o relatório das forças armadas, a greve geral, a diplomação do Lula. Caiu nessa não, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada de boa, pode tocar sua vida, não se preocupa não. De boa, de boa, de boa, toca a vida, toca a vida, toca a vida. Cadê? Bolsonaro nasceu para perder tudo na vida, pronto. Sandra, um gado conhecido estava compartilhando uma enquete do Elon Musk para decidir se sairá da chefia do Twitter e estava ganhando o yes. É, o dono. É? é alguém obrigar o dono a sair da chefia, né? Porque ele é o dono. Ele não é o presidente, ele é o dono, né? Ele que pagou. É, cadê? Boa noite, Jurandir O cercadinho foi para frente do quartel servir de raio. Servir de raio? Como assim? Cadê? Eu não entendi. Mas continuemos aqui, olha, eu vou falar para vocês, fiquem paradinhos, que assim que a live acabar, a gente vai para um outro canal que chama Olha Isso, e esse canal é, é, um, é meu mesmo, mas é importante que a gente tenha esse outro canal, porque dá problema num, a gente tem o outro, então pelo menos você se inscreve nesse outro canal, tá, você se inscreve, deixa a inscrição feita, porque se dá problema aqui, eu não tenho para onde te avisar, se você ficar preso só num canal, dá problema nesse canal, eu não tenho por onde te avisar, então você se inscreve lá no outro, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou ver agora as mensagens do Pix. Quem mandou Pix, que agora eu sou de direita. É para mandar Pix grande porque eu sou de direita, hein? Bora. Deixa eu ver aqui. pegar aqui. Rapidinho. Agora eu sou de direita, tem que mandar a Pix Grande, porque antes eu recebia a mamata da Lei Rouanet, mas acabou. Recebia trilhões de reais por dia. Agora acabou. Deixa eu pegar aqui, ó. Jussara Antônia de Almeida. Muito obrigado, Jussara. É, parabéns pelo seu canal nos ajudar a entender o Brasil. Julieta Maria dos Santos. Eu que agradeço, Julieta. Ela... Professor, espero que o Lula fique bem esperto porque essa galera do mal que já tirou a Dilma não tem nada a ver uma coisa com a outra, Valdir. Olha para frente, não se preocupe com o que está para trás. Você tá falando com o Lula. Ah, não pensa porque aconteceu com o João, pode acontecer com o Lula. Olha para frente, de boa. Esperança, alegria. Abraço, Valdir. A Valdir Paim. Cadê quem mais? É Ricardo Pitanga de Macedo. Muito obrigado pelo seu pix. Iracira Gomes Silva Giovannini, obrigado também, muito obrigado. É, boa noite, obrigada por tudo que vem fazendo por nós, um abração. Maria Viana, muito obrigado, Maria, valeu. Uh, Devani Pereira dos Santos, muito obrigado. E Rejane Barreiros, muito obrigado também, foram esses. Agora é muito pix, porque agora eu sou de direita, ser de direita é muito mais fácil. É só falar groselha. Não precisa falar coisa com coisa, né? Eles acreditam. Cadê quem mais aqui? É... Cadê quem mais aqui? Inácio. É... Mande um alô pra minha filha Laura Amélia, de 6 anos. Ela adora a vinheta da cobrinha e assiste a live só pra ver a cobrinha. <risos> abraço Inácio e abraço pra Laura também, abraço, estejam sempre aí, viu, obrigado pela presença valeu, Altaíde os Bolsomínios, assim como o fascismo se mantém através do medo, a esquerda tem que se lembrar que ela foi construída na luta, Eneida obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, agora vamos fazer o resumo do dia, vamos passar pelas notícias todas em 10 minutinhos pelo menos se inscreva no canal tá, Para você tá no outro canal, se der uma coisa num canal, você tem o outro. Valeu, meu povo? Vamos lá fazer o resumão? Beijo grande, espero vocês. E eu já fui. Valeu, tchau.